0: سلام محمد آقایی هستم میزبان شما در پادکست هدفون هدفون پادکستی که من توش خلاصه کتابایی که خوندم و خوشم اومد و به نظرم میتونه برای شما هم مفید باشه و تعریف میکنم هدفم اینه که از این سیل کتابایی که تو بازار هست بهترین ها رو براتون دستشین کنم که برید و اصل کتابتون که دیدین میگن یعنی یکم از لایکت بیو بیرون با ما باش شده بهتون گیر بدن که چرا مثل ما نیستی چرا همش سر تو کتابه تنها می‌شینی تو جمع نمیای تو این اپیزود میریم سراغ یک کتابی که میتونه باورمون رو زیر رو کنه اپیزود اول این دفعه مورد کتاب کوایت سکوت از خانم سوزان کین هست کتاب از های نیویورک تایمز پر از مفاهیمو مثالایی که هر روزه باشون سر و کار داریم میتونه کلی نکته حیاتی حیاتیمو یاد بده که بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم، مدیریت کنیم و بهتر فکر کنیم. خانم کین نویسنده و مدرسه آمریکایی به سبک مدیریت، آموزش، روانشناسی نویسه. پیشنهاد میکنم اونایی که مثل من به این سبکی از مطالب علاقه دارن حتما کتاب رو مطالعه کنن چون کار ما بیشتر خلاصه کردن و معرفی کتابی فوقولاد است که وقتتون تو انتخاب کتاب هرار مره و کتاب خوب رو از دست ندید طبیعتا کلومتال به اینجا نمی گنجد اما طولانیش نکنیم بریم سراغه اصل مطلب کتاب کایت از نسلی که همه توش بنگوک باشن نسل موفقی بیرون در نمیاد چرا چون دنیا به همه جور آدم فیلسوفا احمق خونگرم و خون درونگرا نیاز داره هم نگاه کنیم بعد بیرو نمیاد زندگی چهم از یعنی اگه سختی نباشه راحتی احساس نمیشه شب نباشه روز معنایی نداره دیدی وقتی سرت کوچکترین چیزا مثلا پنج دقیقه و چای خوردن چقدر بهت میچسبه ولی وقتی همش زراد میکنی از بیکاری و سلت سر میره حسابت خورد میشه دقیقا به همین شکل هم اگه همه دانه و فیلسوف باشن ملت از شدت جدی بودن و رسمی بودن خل میشن خب بگذاریم نویسنده با این داستان شروع میکنه که اول دسامبر 1955 در ابتدای شب یه اتوبوس عمومی به سمت ایستگاه میاد یه خانم موسن حدود 40 ساله بالا لباسای شیک و مرتب سوار اتوبوس میشه و مشغول تماشای مسافرایی که دارن سوار میشن. بعد از چند دقیقه راننده میاد و میگه که شما به صندلی تو به سفید پوست بدی. و این خانم هم فقط یه واژه میگه که با همین واژه مهمترین های حقوق مدنی قرن 20 آمریکا شروع میشه. یعنی واژه نه. خلاصه این خانم دستگیر میشه و محاکمه میشه و مردم میان ازش میکنن. می‌کنن و بقیه ماجره ها میدونی میشه می به اعتراس های غنبیست امریکا بو چه و چه و چه. کتاب میاد دو تیپ شخصیتی رو از هم جدا میکنه و اونم درونگرا و است که زندگی ما رو عمیقا تحت تأثیر قرار میده. چه تو انتخاب دوستامون، همسرمون، چه در طرز صحبت کردن، تصمیم گرفتن، انتخاب شغل و ابعاد زیادی از زندگیمون. نمونه هاش دورورمون زیاده واقعا فکر اینا رو دیدی معمولا کاسب میشن تجارت خ فروش ملک از این شغلات دارن چرا؟ چون اجتماعی و برونگران مردم رو میکنن ولی شغلی که درونگران انتخاب میکنه طبیعتا زیاد با بقیه سر و کار نداره. البته در محیط واقعی دیگه. ولی میزنه تو کار تکنولوژی تو فضای مجازی چیزی رو ایجاد میکنه که تو دنیا اثر میذاره میلیون دلار پول پول بد میاره. و میلیون ها نفر طرفدارش میشن ارتباط بیدم میکنه با اینا یکی از مثالاش آقای پاول درو هست که با اینکه آدم درون گره و از اینایی که خوره کامپیوترانو از خونه بیرون در نمیان بود ولی به جایی رسید که میخواست کشور بخره هزاران آدم رو مدیریت میکرد داستان کاملش تو پادکست چنل بی هست بشنار میکنه اونهای که نشنیدن حتما بشنوند داستان جالبیه. مخصوصا جالب خلاصه تو این دور و زمان ما مدام میشنویم که برای اینکه موفق بشی باید جسور و شاد و اجتماعی باشی خلاصه برونگرایی بهتر و درونگرایی بیشتر جدیت و خجالت و کمرویی رو به یاد ما میاره معمولا تو بازار امروز خریدار نداره ولی کتاب در ادامه میگه که این حرف کلن بیمناست چرا؟ میگه اگر این دیدگاه رو بپذیریم که برونگراها ها و بهترن کلی از ایده های بزرگ و تکون دهنده رو باید نادیده بگیریم چون خیلی از اینا را آدم های متفکر و درونگی رو درونگیره ایجاد کردن مثل قانون جازب و گرانش، نظری نسبیت، کامپیوتر شخصی، آثار معروف ادبی همه اینا کار درونگیره ها بوده حتی مشاقلی که کمتر درونگیره به نظر میرسن مثل سرمایی داری سهام سیاست، خیلی از جهش های رو به جلو رو آدم مثل الگور، وارنباف، گاندی، روزا پارکس به خاطر درونگی رو بودنشون به جای که هستن رسیدن. کتاب میگه مهمترین نهادهای زندگی محاصر ما برای کسانی ساخته شده که در پروژه های گروهی موفق دارن و خیلی تحرکیشون بالاست نمونه بارزش تو مدرسه میزای کلاس درس رو میگه گرد میسازن برای اینکه دانش آموزه از همون اول کار گروهی رو یاد بگیرن برنامه تلو... البته بحث امریکاست دیگه نویسنده آمریکایی بود برنامه های تلویزیونی که می‌بینیم، قهرمان ما یه وکیل خوش برخورد با روابط اجتماعی بالا و یه لیست درازی از این خصوصیات رو داره. و اگه هنر کنن و یه درونگرا رو قهرمان کنن میشه چیزی شبیه فیلم اسپلیت. خلاصه یه آدمی که دلمون بالش می‌سوزه. وقتی هم که بزرگتر می‌شی ها و شرکت‌ها آدمایی رو جذب می‌کنن که به مهارت مهارت‌های مردمی خوبی دارن. دقیقاً همین میشه که همه به دنبال برون‌گرا شدنن دیگه. میگه کارل یونگ سال 1921 اصطلاح درونگرا و برونگرا رو رو زبان انداخت یونگ میگه درونگراها جذب دنیای درونی افکار خودشونن ولی ها بیشتر تو دنیای خارجی به سر میبرن ها رو مفهوم اتفاقات اطراف فکر میکنن ولی ها درگیر خود این اتفاقات میشن یه نکته جالبی که میگه اینه که ها برای شارژ کردن خودشون نیاز به تنهایی دارن ولی برونگرا ها هاگه یه نفر کنارشون نباشه منفجر میشن. نمیتونن یه جا بشینن. باید به یه جمعی بزنن تا نیازشون برطرف بشن. یه نکته جالبی که کتاب بررسی میکنه اینه که میگه این ویژگاهی که در مورد درونگرایی و برونگرایی گفتیم مثل ویژگاهی مثل مفرفری و سفید بوستونه میدونم 16 ساله بودن نیست که همه در مورد اینا یه نظر داشته باشن. مادمه صرفا درونگرا یا برونگرا نداریم ممکنه که 60% درونگرا باشه 40% برونگرا باشه مثل خود من من دوست ندارم برم توی جمع غریبه صحبت کنم ولی رفتم سر کار جوری با ارتباط بغیاری کردم که همکار رو حال می کردم و اومده گفتن که آقا ما با کار کردم با شما لذت می بریم همینه که میگه. کلمی درونگرایی نه بر مدل انسان گوریز معنی کرد لزوماً همه یه خجالتی ها نیستن خجالتی بودن یعنی ترس از اینکه پیش بقیه مقبول نباششه یا مسخرمون کنن ولی درونگرایی ترجیح دادن یه محیط آرومه که شلوغ نباشه کمرویی ذاتا دردناایی که ولی نه معمولا مردم اینران اشتباه می گیرن. چرا؟ چون مردم همیشه همیج یاغاتی میکنن توجه نمیکنن که اقا ممکنه برونگرای خجالتی داشته باشیم مثلا نمولای بارزش که من میبینم تو آدمای های دورو برم اینه که یارومیت سر کلاس حرف بزنه خیلی دوست داره حرف بزنه ولی بدنش مثل سگ میلرزه از ترس خفه میشه یا غیر غیرخجالتی هم داریم مثل بیلگیتز که با همه تو دار بودن و گروه بودنش در مقابل دیگران خجالت نمیکشه و مسترب نمیشه یه نکته‌ای که کتاب اشاره می‌کنه و مشکل خیلی از ما هست اینه که خیلی از ها به این دلیل خجالتی میشن که پیامی رو دریافت میکنن که انگار یه مشکلی تو افکارشون هست که مثل بقیه نیستن. اونا رو وادار میکنه که محیط دور‌و‌برشون، آدمایی دور‌و‌برشون رو ترک کنن. همینا چون طرز فکرشون متفاوته، ابعادی از مسئله رو می‌بینن که دیگران نمی‌تونن ببینن. مثلا اینکه بارها شده ما چیز جمعی داریم حرف یا می یارو میاد با چنان اطمینانی میگه که آره ایران به خاطر فلان دلیل عقب افتاده و فاز روشنفکریام برمی داره در حالی که بابا استاد و دانشگاه هاروارد بعد از سال‌ها مطالعه نمیاد اینطور قاطع نظر بده تو دیگه کی هستی ولی دوست ما میگه که آره بقیه نمیفهمن مردم نمیفهمن یا مثلا مطلق حرف زدن رو میاد میگه که تنهایی بده بابا ما اصلا چیز مطلق تو دنیا نداریم شاید تنهایی برای یه نفر خوب باشه من حرفی که بزنم میگم آقا با توجه به اطلاعات فعلی من در زمانه حاضر من دارم اینو میگم ولی واقعا معلوم نیست فردا چی بگن همینه که ما خیلی مواقع برمیگردیم عقب میبینیم که آره به چیزایی که قبلا اعتقاد داشتیم دیگه اعتقاد نداری ولی معمولا اونایی که رو هستن میان قاطیانه میگن آره این دلیل فلان چیزه و براش غیر منطقیه که بگی مطلق حرف زدن و از این چیزا اصن تعریف نشده بعدی که کتاب صحبت میکنه عقده هقارته که میگه سال 1920 به وسیله روانشناسی به نام آقای آلفرد آدلر برای توجیه احساس بیکفایتی و نتایج مخرب اون به وجود اومد. کم کم برای توجیه همه مشکلات زندگی به کار گرفته شد. از روابط عاشقانه بگیر تا مسئولیت والدین بودن و شغل و محیط کار و بقیه مولد. میگه که تو آمریکا مقاله ها و کتاب های زیادی اون موقع شاب میشد که نشون میداد چه چیزی ممکنه باعث اقضی هقارت در کودکان بشه چطور باش مقابله کنیم در حالی که بعداً معلوم شد چقدر اینا اشتباه میکردن سال 1939 مقاله کولیرز گفت که ناپل اون، شکسپیر خیلی از آدمایی مطرح همه از اقضی هقارت رنج میبردن و نتیجه گیری هایی که داره اینو میگه که اگه عقده یه هقارت همراه با تلاش باشه اتفاقاً از آدمه موفق در زندگیمون میشین ولی تا سال 1920 که مشاره کدک اینو نمیم فهمیدن سعی کردن بچه ها رو جوری تربیت کنن که سوقشون بدن به این شخصیت های برنده و موفق و اجتماعی و اصلاحشون کنن علم تجربی به نظر من کلن بر اساس دانش فعالی ماست ممکنه سالی بعدی رد بشه. همون که در گذشته هزاران بار رد شده مخصوصا حالا روانشناسی که هر کدوم از اینها که باشون صحبت میکنی پیروه مکتب خاصی هستن یه جهت خاصی دارن و نظرشون بشه در متفاوته یه نکته دیگه که روانشناسی علم دودوت چهارتانیست که کاملا پژوهش و نتیجه منطبق باشن خیلی از مواقع گرفتاری سری اشتباط فکری میشن مثلا یروبیه چیزی باور داره میخواد آزمایش انجام بده که عقایدش رو تایید کنه بایست تایید داره و دیگه معلوم نیست نتیجه بهمون بده دیگه یا هزاران مسئله دیگه که باعث میشه نظر روان شناسا لحظه ای تغییر کنه و همین که نباید قطعی برفشون اعتماد کرد اگه کلن مبنای زندگی منو بر این اساس بریزیم ممکنه نتیجه فاجعه باری برام داشته باشه یعنی کلن آینده بچه رو نابود میکنیم نمیذاریم بره استعدادش رو تو موسیقی دنبال کنه عوضش می‌گیم که آره برو مهندسی برو پزشکی نمیدون روانش نسی به این نتیجه رسیده که محدودیت وجود نداره یعنی این علاقه ها ساخته ایه. پس تو می‌تونی بری پزشکی نابودش میکنیم یارو رو و یه دو بیکار به جامعه همون اضافه میکنیم قسمت بعدی که کتاب بررسی می‌کنه، افسانه رهبر جذاب نویسنده یه داستان از خودش میگه که میگه یه بار تصمیم گرفتم به یکی از این همایشای آنتونی رابینز برم آنتونی رابینز رو میتونید سرش کنید ببینید که از این آدمایی که کتابای موفقیت مینویسه و نمیدونم همین همش میذاره از اینجور بحث. میگه که یه بار خواستم به این همایشای آنتونی رابینز برم نبره این که مثل خیلی از آدما برای اجتماعی شدن و بیرون اومدن از لاک و فند بیان و فلان و غیره بلکه برای اینکه بفهمم این ایده آل که بحثشو میکنن چیه چی میگن حرفشون چیه رفتم مرکز ثبت نامشون رسیدم ماشیه با کلی هیجان پرسید که چی الان خوشحالی هیجان زده ای که من با یه سر تکون دادن اسپونیمه گفتم آره بابا تو راست میگی فرمو پر کردم و یه کارت بهم به داد با بند بنفش. گفتم گردنم. روش نوشته بود که قدرت درون رو رها کن به ورودی سمینار تونی رابینز خوش آمدید. به نظرم این تونی رابینز از ترین افراد کره زمین بود. نه تنها برجنگر، بلکه سلطان. سلطان کمک به خود و از این کتاب خودیاری و از اینجور جو حرفی که داره آره کلینتون رئیس جمهور و نلسون ماندلا اینهایی بودن که به من مراجعه کردند. خلاصه می گرفتیم تو جایگاه نشستیم و یه سری شروع به رقصیدن کردن با کلی های huy و سر و صدا تا اینکه بالاخره یه نوری از اون انتها شد و فرشته نجات ما آقای تونی رابینز وارد معركه شد. ی آقای قد بلند خوشیکل از این سوپرستاره سینما با موهای قهوه‌ای، لبخند جذاب و دندونایی که برقش داشت می می‌کرد. میشینه میشینه و چند از این نکات موفقیت میگه مردم از شدت درندگی فریاد میزدن بعد به قدری با همدلی و خوشصحبتی از قدرت ذهن و اینها تعریف میکنه و میگه با قدرت ذهنیتون میتونید از روز زغال رد بشید و از این جادو جنبل بازی دیگه میگه در کمال تحجب بلند دافتلب میشدن میرفتن واقعا ولی من برگشتم منطقه نگاه کردم دیدم که خب گذشتن از روی زغال پای قوی و بدن ورزیده میخواد تا قدرت ذهن همه این هیجان ها و جو ها همراه با تبلیغات و فروش محصولات آقای رابینز که بیا و ببین مردم مثل چی پول میدادن در عین حال رابینز به عنوان یک رهبر بزرگ دیده میشه که سعی در تقسیم نعمت های الهی داره نه که بخواد محصولش رو بفروشه ها نه نویسنده میگه که آمریکایی‌ها سالانه حدود 11 میلیارد دلارشون رو میریزن تو جیب آدمایی که میخوان موفقیت رو بهشون نشون بدن اونایی که میخوان با هفته قاضی اصلی و دوتا فرعی و یکی تلایی زندگیمون منو زیرو رو کنن اما یه همیشه میتونیم رهبری و برونگرایی رو با هم برابر بدونیم؟ اینجاست که نویسنده میره سراغ رهبرهای بزرگی تاریخ مثال میزنه میگه که خیلی از اینا حتی قدرت حرف زدن هم نداشتن مثل خانم روزا پارکس یا حضرت موسا داستان خانم پارکس رو میگه قبل از اون حرکتی که سال 1955 در اوتوبست سالها توی سازمانی کار میکرد که برای به دست آوردن عدالت و امتیاز برای مردم واقعای جنوبی تاسیس شده بود تو این دوران بدترین بی ادالتی ها رو دید از جمله اینکه برادرش تو ارتش بود که صفتpostcssی زیادی رو از نجاد داده بود ول... ولی وقتی که از جنگ جهانی دوم برگشت به اتهام ساختگی تجاوز محاکمه شد و با صندلی الکتریکی اعدامش کردند زمانی که روزا پارکس توی سازمان کار می‌کرد مسئول بخش بایگانی سازمان بود که همون رو به من یه آدم آروم و درست کار می‌شناختن سر به زیر یه گوشه کار خودشو می‌کنه 12 سال قبل سال 1955 دقیقاً تو همون اتوبوس توسط همون راننده تأخیر شده بود و از اتوبوس بیرون نشداخته بودن و 12 سال وارد اون اتوبوس نشد چون از راننده متنفر بود که یه روز به خاطر حواس پرتی راننده وارد اتوبوسش شد بعد از اون ماجرا رهبروی حقوق مدنی مجبورش کردن که شکایت کنه کار خیلی خطرناکی بود چون اون موقع مجازات سرپیچی از قانون توسط سیاپوستا اعدام و از بلندی پرد کردن و از این جور های وحشتناک بود ولی با توجه به اینکه خانم پارکس مذهبی بود، آروم، معروف درستکاری بود، قبول کرد که شکایت کنه و همینا باعث شد که این انقلاب ایجاد بشه و به همراهش مارتین لوتر کینگ بود که جمعیت رو ادایت میکرد می‌کرد، هایی که داشت خانم پارکس رو ستایش میکرد و این هیجان رو در جمعیت به وجود می‌آورد. اتصاپا به آخر تمام شدن، اتوبوس‌ها یکی شدند. تحولات زیادی ایجاد شد نیویورک تایمز تو صفحه اولش داستانهایی را در مورد لوترکینگ نوشته بود و عکسایی رو از رهبرایی که تو ردیف اول اتوبوس نشسته بودن ولی خبری از روزا پارکس نبود چرا چون این اصلا براش مهم نبود اون روز کنار مادرش بود داشت ازش مراقبت می‌کرد مثال جالبتر از رهبرایی که سعی می‌کردن از دید مردم مخفی بشن حضرت موسی است که بعضی مفسرین زندگیشون میگن که اصلا آدم های پر نبود که برنامه سفر جادهی بشینه و نمیدارن کلاس کسب و کار و مرکی را بندازه. اتفاقا با میارهای امروز یکم خجالتی و آروم بود و حتی میگن لکنت زبون داشت. وقتی که خدا به صورت بوتهی سوزان در مقابلش ظاهر شد با عنوان چوپان برای پدرزنش کار میکرد که اونقدر جه طلب نبود که بخواد صاحبه یه گله بشند. زمانی که خدا نقش آزادی بخش قوم بنی اسرائیل رو بهش داد، سریع گفت که یه نفر دیگه رو برای این کار انتخاب کنید لطفاً. با التماس گفت من کیم؟ کیم که بخوام برم پیش فرعون؟ من کسان حرف زدن بلد نیستم. فقط زمانی که خدا برادرش هارون رو باش همراه کرد، قبول کرد که مأموریت انجام بده. در واقع حضرت موسا موجری پشت صحنه و هارون چهره عملیاتی این ماجرا بود. و ادامه داستان رو می‌دونیم دیگه منجمی میشه با آزادی قوم بنی اسرائیل و مسائلی که پیش میاد. میگه ما نمیدونیم چرا خدا فردی رو انتخاب کرد که از حرف زدن میترسید حتی دکنت زبون داشت ولی های اینا به ما نشون میده که درونگرایی مکملیه برای برونگرایی مردم از حضرت موسیقی بخاطر حرفای درستش بیروی میکردن نه اینکه چون خوب حرف میزد حالا کتاب میگه تو این دو زمان زمونه برای برای این کار از اینترنت استفاده میکنن اما چطور؟ از ملکوم گلدویل مثال میزنه شاید خیلیاتون بشناسید چون خیلی از کتاباش تو بی پلاس تعریف شده و کتابای جالبی هم هستن شداد میکنم حتما اونارم دنبال کنید کلی نکته جالب میتونه بهتون یاد بده آقای گلدویل در کتاب تیپینگ پاینتش در مورد تأثیر رابط ها که خیلی غریزی برای برقراری ارتباط اجتماعی قویین توضیح میده میگه فرض کنید کنار هاچو از این تجار موفقه تو هواپیما باشید از زمانی که هواپیما بلند میشه و این شروع به صحبت میکنه تا زمانی که بهتون هشدار میدن که آماده فرود باشید به قدرشی مشغول خنده و خوشبزرونی هستید که ما تو محبود از خودتون میپرسید که چی شد همست زود رسیدیم عموما رابطه ها رو با این ویژگی میشناسیم دیگه و ویژگی که آقای گلدول میگه خوش صحبت، اجتماعی، محجزوب کننده اما میگه یه لحظه آدم متفکری مثل آقای نیومارک رو در نظر بگیرید. یه آدم قدکوتاه عینکی با موی پشت که مهندس سیستمه. میگه اگه کنار این آدم بشینی احتمالاً کل مسیر سرش تو کتابه. با این وجود نیومارک مالک اصلی سایت کریک لیست یه سایت اومدی که مردم اون میکنه. سال 2011 سایت کریکلیست 17 همین سایت بزرگ انگلیسی زبان دنیا شناخته شد. کار برای این سایت تو بیشتر از 700 شهر از 70 کشور مختلف با این سایت شغل و همسر و حتی اهدا کننده کلیه پیدا کردن. لذا میگه اینا آنلاین بهتر میتونن خودشون رو نشون بدن. کسی که تو کلاس 20 نفری دست و پاش میلرزد از دهنشی کلمه حرف بیرون در بیاد تو صفحه خودش مطالبی رو که نفر رو که میکنه. یا با میدیون ها نفر ارتباط میگیره اینجوری مثلا همین پادکست ابزاریه که به نظر من خوراک اینجور آدم است. کسی که زیاد خوشش نمیاد با هر کسی صحبت کنه چه توبت بگه وقت شدر بره میاد کتاب خوندن رو با هزار نفر شریک میشه میرسیم به قسمت نتیجه گیری این کتاب از کتاب هایی که بسیار در من اثر داشت جوری که خب قبل از مطالعه این کتاب هدف زندگی من این بود که سعی کنم اجتماعی بشم من ناقصم باید سعی کنم اینی که هستم رو تغییر بدم ولی اتفاقا دیدم چقدر جالبه داشتم استعدادهای خودم رو قریزه ذات خودم رو سرکوب میکردم نمیدونم واقعا چه عواقبی میتونست در پی داشته باشه. با این کتاب شروع کنم بتونم به کسایی که شاید این باشن مثل من فکر کنن خطی داده باشم اه... که مشکلی ندارن خدایی نکرده نکته اه... زیاد داری کتاب داستان زیاد داره من برداشتی که خودم داشتم رو سعی کردم ارائه بدم به صورت خلاصه ولی بیشترد میکنم هم اونایی که درونگی رو هستن بخونن تا به قدرتهای خودشون پی ببرن بفهمن که ناقص و خدا نکرده احمق نیستن و همونایی که خیلی بالوپایی میپرن بخونن که در برخود با در اونگرایی خورده درکشون کنن من که خیلی اذیت میشم چون اصلا درکی ندارن این آدما و نمیدونن طرف مقابلشون چقدر از این کاری که دارن میکنن اینکه آرامش دیگری رو میگیرن داره آسیب میبینه خیلی از این آدما ممکنه دوست، فامیل حتی همسرشون باشن و به خاطر اینکه درکشون نمی‌کنم مشکلاتی در روابط و زندگیشون ایجاد بشه ممنون از این که همراه ما بودین پادکست هدفون رو میتونید در اپ های پادگیر و در کانال تلگرامون دانلود کنید مطالب تکمیلی رو هم تو کانال و تو سایت هم میذارم اگه دوست داشتید دنبال کنید اگه لطف داشتید ممنون میشیم که نظراتتون رو به ما برسونید پیشنهاد بدید که ما بتونیم بهتر کار کنیم با کیفیت بهتری کارمون رو آماده کنیم اگر از پادکست ما خوشتون اومد به دوستاتونم معرفی کنیم مرسی از شما مرسی از بارس امینی آهنگسازمون از امیر محمد محمدی عزیز که بخش انفورماتیک پادکست رو انجام میده منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید هدفون پادکست